0: Alright, god, det er jo kveld for oss, men uh, god god dag, Gunnar.
1: God dag, og god, god kveld. Jeg,
0: jeg, jeg miste, er ikke du en sånn fyr som liker, vi har ett
1: helvete spissværne, pæsregn, det, det er du liker det, gjør du ikke Jo, akkurat i dag så måtte jeg faktisk være utendørs litt, grann, og bevege meg fra et sted til et annet, og da var det ikke noe kult. Men sånn eller er jeg jo veldig glad i mørke høstkvelder, og regn og... Vi ja. sønner litt liksom Florida og sånn som har hatt litt råkaren. <laughs> men en annen, Nye, annen temperatur,
0: ja. Jeg pleide å like det, men jeg tror jeg er ferdig med å forandre meg. Jeg, jeg tror jeg slett ikke er glad i så depressive ting lenger. Jeg begynte i dag på en, uh, en dokumentar på Netflix, fordi det er noe jeg dro og prate om på scenen albino i Tanzania. Den heter Black Man, White Skin, eller White Skin, Black Man. Og jeg slo av halvveis, for det var... Det var det er bare så og så lenge du kan se albino bli kreftoperert før du blir i litt, litt nøffør i humøret. <laughs> så, mens en gång i tiden, så jeg levde jeg jo for de mest deprimerende tingene. Men uh, kanskje jeg innser at, uh, er det sånn her jeg vil tilbringe tiden min? Og det, det er sånn jeg føler det med det været også.
1: Nei, men når det er sånn høstvær og regn, så er det jo ikke deprimerende. Det er jo mer bare en god, god og varm og et eller annet sånn. Det er en god stemning, synes jeg. Jeg
0: når, når du har en unnskyldning for å bare være inne og ikke gjøre noe. Det er en dårlig samvittighet. Det har vi kanskje pratet om, men det er en dårlig samvittighet for å ikke være ute og gjøre noe det er jo forferdelig.
1: Ja, det er akkurat det. Og det er ganske deilig. Og når du sitter og jobber som jeg gjør med, med programmering, så er det helt fantastisk å liksom bare høre regn ut og sitte i sesonen og bare programmere. Ja. Da er det helt topp. Da er det jo ingenting som er vært enn hvis det er strålende sol og du vet at her kunne du egentlig gått på strand eller noe,
0: men på dag, hvordan er din sånn, hvis du skal gjøre noe som ikke er direkte arbeidsrelatert, er du sånn som liker å ski på kvelden, kan du jobbe på natta? For det er også, for jeg jobber på tidlig på dagen, i motsetning til før. Er gammel, Ja, virkelig. Vi jeg vet ikke, faen, hva som foregår i det her? Jo, det er langt
1: forbi mitt livskrise, det her. Alle sånne kjente forfattere leser, ikke alle da, men veldig mange, så er det sånn, de står opp tidlig, og så jobber de best liksom tidlig, og Helt vindu mellom 9 og kvart over 9 på morgenen, og klarer av en jævlig dyktig. <laughs> Problemet min med min innrettet meg så til de grade fekke. Jeg er jo sånn person som dåset legger meg mellom 2 og 4 i gang på morgenen og sover til en 5-6 timer og opp igjen og så jobber jeg. Det litt ute på kvelden så sett. Ja. Men jeg er nok sånn, en jeg er veldig glad i nettarbeidet liksom På natta, jeg føler at Det er da det skjer Men tenk litt annerledes på
0: natta Det er derfor jeg egentlig savner Å jobbe med vitser og sånt Når, er, når alle er lakse Og det er, egentlig burde være i seng
1: Ja, jeg er som vitter For de siste, selvfølgelig jeg. jeg er bare så lite kreativ Og gjort så lite generelt sett Det er så sett litt Netflix og Når jeg jobber, så er det Netflix mm. Men... Uh, tidigare han är faktiskt kreativ då så att det är uppe hela lagde musik och skrev och här gör med tingar det var ju liksom som nätter som är favorit min
0: Men läste jag någonstans om att en ursägging av hur som människor eller om det här var något som generellt före gick före i tiden men att at, dygnet man liksom bara såna den låser och så stod dem upp och så var man vaken någon timme och det var då folk stort sett hade sex og satt och pratade runt i legerboll allt det där och så alltså att att Søvnprosessen var mer oppdelt uh, Og jeg kan stemme For egentlig så høres det ganske digg ut Å våkne opp i sånn halvørska klokka to Og så slå en prat Og uh, uh, Ja, kan enn du gjør Formere deg, sodomisere kan
1: du holder på med Og så legg sig sov igjen Ja, men det er jo sånn Proviserende at vi har skapt et samfunn Som er veldig sånn <coughs> styrt etter klokka Og ikke av uh, naturen Alt å si Ja og det er litt sånn altfull som at det går litt i strid med, jeg vet når jeg bydde i, i Kenya, som bydde ikke i Sumu, som er praktisk alt midt på ekvator, da er det jo ganske nøyaktig 12 timer dag og 12 timer natt. Mm. Og det er jo ikke noe kveld eller morgen der, på samme måte som det er i Norge. I Norge ser vi at det begynner gradvis å bli mørket, og så tar det mange timer liksom før det er mørkt, og samme på morgenen. I Kenya så er det jo, eller i hvert fall på ekvator, så er jo kvelden en halvtime, det er sånn dag, og så plutselig, vomm, oi, nå var det mørkt. Ja og det er merkelig hvordan det påvirker deg, for jeg var tilbake igjen, det begynte en stund siden, 2001 var vel siste jeg var i Kenya. Og da merket jeg hvordan jeg plutselig ble et morgenmenneske, for du blir tilpasset når det plutselig blir mørkt klokker syv på kvelden, så la jeg meg liksom bare veldig mye tidligere. Og så sto jeg plutselig opp igjen klokker seks om morgenen, og så sånn, tenkte jeg, hæ, hva gjør verden er så skjem? Jeg, det er jo... mm. Dette er jo ikke normalt. Men det da plutselig solet kom, og da hadde du sovet ganske lenge. Og... I Norge så blir det jo helt fucket opp, for det at morgen og kveld endrer seg jo rundt, det kan liksom ikke følge de naturlige rytmene på noe vis.
0: Det er det der når jeg i nord på sommeren, og på hitta oss foreldrene mine, og setter med faren min, og broren min, eller gjerne begge to, for den saks skyld, uh, og liksom drikker viske, og så kommer det til akkurat det tidspunktet rundt sånn fire, nesten, eller 450 femtio, år, hvor det begynner å bli målret igjen. Hvor det er sånn, vi må legge oss nå med en gang, eller så går det her rett til helvete. For da setter vi enda her, da <løp> er resten våkner opp. Så det jeg tror jeg da med deg denne... Uh, har du, du tro forresten på det den, uh, det finnes vel apper og sånt der som skruer ned lyset på padden din og datamaskin og TV-en sikkert også mot kvelden, så du ikke
1: skal... Det er jo så om det nå, og sannsynlig er det vel noe i det, for jeg tror det er belagt med ganske god forskning at det å lese med dette blåre, kvide lyset på kvelden, hvis det ikke skal være helt bra. Men jeg er jo en person som kan sove opp, en, opp i et furutre, hvis noen hadde plassert meg der, så hadde jeg sovnet hvis jeg hadde lyst til det. Så jeg har liksom aldri merket noe til det, jeg kan jo sove uansett når og hvor det måtte være. Men så er det jo, nå gikk jo Nobelprisen i medisin i år, gikk jo til de som oppdaget og beskrevet ja, opp. disse cellene sånt, som styrer døgnrytmen og den biologiske klokken. Mm. Og det er jo interessant, ja. det er jo en biologisk klokke der, som heldigvis kan tilpasse seg litt avhengig av lys og mørk, og den er relativt flexibel. Men eh, jeg vet ikke, min biologiske klokke er ganske fuck up generelt sett, ja. jeg sover for lite egentlig, samtidig som jeg går ikke rundt, jeg er trøtt på dagen så jeg tror jeg egentlig jeg klarer meg med et hemmelig lite søvn men jeg er en sånn, det er en der forbannet, har en sånn evig jakt etter frihet og hater om at jeg innretter meg et, et eller annet og, og rytme mm. så jeg tror det er det som gjør at når jeg er oppe klokka tre om noe og gjør et eller annet, så får jeg en sånn noe av det beste jeg driver jo et datafirma og med masse server og alt det her, så må jeg oppe, hvis det skjer et sånn at du må jobbe, eller vi skal han en planlagt oppgradering som starter klokka etter minutter, det er da jeg føler mest levende. For det føles sig mm. en skikkelig god unnskyldning til å faktisk produktiv på den tiden. Jeg kan være oppe klokka ett og to og tre og fire og ikke ha dårlig samvittighet for dette, den skal jeg være oppe for dette jobben min. Ja. Det er noe som gir meg et enormt kikk av det, å ha en unnskyldning til å bare bryde alle regler og ikke ja. følge den vanlige arbeidsrytmen. Ja, det er kanskje du sier, jeg husker når det var det
0: sier vel kanskje mer om mine interesse Men når det var den Boston-bombinga eh, de bomba Den bombade den, den Marathonen der ja. Så var det en sånn direkte sending av Når de tok han siste broen lå i en båt og gjemte seg mm. De lagde en film om det her som faktisk var ganske ok Med Mark Wahlberg, men da husker jeg jeg satt oppe Hele natta og, og fulgte med på det der Bare fordi det var spennende, men også fordi jeg tenkte Det er et show i morgen, det her er så naturligt Å prate ja. om Fordi eh, det får, mens det er så ferskt som mulig Så kanskje jeg også følte at det at var på jobb. Men ja, nei, vi nærmer oss vel et eller annet samfunn det å sove kommer til å være det siste opprørske du kan gjøre, liksom.
1: Uh, det er jeg lurer på, jeg føler jo, når okay, jeg sjekker dette veldig nøye, og jeg vet ikke hvor, god, hvor godt grunnlaget jeg er i forskningen, men jeg har liksom leset noen overskrifter og det må det siste om at uh det er, den der ideen om at du skal opp og skolen starter halv åtte på morgenen ja. sånn, egentlig ikke er bra for tennerunger Jeg
0: har sett akkurat det samme, jeg tror det ja, uh, og det har vel vært noen seriøse forslag om at de burde begynne på skole klokka tolv i stedet, ja. det ville vært det beste for, uh, for læringsprosessen Ja, men uh, Jeg
1: vet i hvert fall at det passet fint i den tiden jeg var i ja. men, men det fine med min jobb er at jeg er min egen chef og driver mitt eget firma og sånt at så jeg har ganske mye frihet kan begynne litt senere på dagen og jobbe på kvelden, og jeg vet ikke om jeg hadde jeg tror ikke jeg hadde jeg en eller annen plass, og du måtte være på jobb klokka 20, eller halv åtte, eller et eller annet
0: Vet vi hadde en sånn uh, det var noen som gjorde en sånn practical joke i, i redaksjonen i mandagsklubben, for de måtte være et par dager i uka på sånn møte om hva vi skal snakke om og så skulle vi møtes klokka halv ti og så, uten at vi i Vesteret så hadde de satt opp et skjult kamera, og så han som liksom er uh, med produsenten i programmet da vi kom inn, jeg kom inn fem over halv ti og begynte med en sånn skikkelig streng tone at vi begynte egentlig klokka ni, og det her var respektløst, og det var ditt og datt, og jo helt stram i maska. Men det første jeg tenkte var, jeg slutter. Fordi jeg tenkte, jeg gidder ikke å høre på det, jeg gidder ikke den her tonen. Det her er jo faen meg alt jeg har prøvd flykte fra, er jo den her at noen skal sette og snakke ned til meg med en mer voksen tone. Så jeg har bare så ut lavt herskel først å innrette meg sånn. Jeg, mener, jeg, jeg prøver å møte, nå var det jo et forferdelig si på. Jeg var jo for sent til denne innspillingen, men, men i det store og det hele, så, jeg vet ikke, jeg er kanskje dårlig å, være, um, å møte opp i rett tid, men, men jeg er ikke helt forferdelig, og jeg er i hvert fall bevisst på at jeg har en dårlig følelse når kommer for sent. Men akkurat dette var bare sånn, vet du, det, det, det er så mye jeg kan huske fra når jeg gikk på barneskole til og med, hvor jeg tenkte, nei, vi voksen skal aldri det her. Gå i bassenge, for eksempel, sånne ting. Jeg tror det har vært motivation min hele livet, bare ting jeg kan unngå å gjøre når jeg
1: blir voksen. Men, uh... Jeg hører jo på en podcast som heter Success, How I Did It, Men en ganske kort, kort episode der uh, en eller som er redaktør i et eller annet sånn businessmagasin som gikk opp etter Uh, forskjellige folk som har startet firma alltid fra Tinder til Uber til Lyft til Dropbox det er sånn og jeg synes det er superinteressant å liksom høre hvordan det startet og utfordringer de hadde og bla bla, vurderinger de har gjort underveis men den type ting så er det så mange som når du leser en om det sånn her Silicon Valley, helten som startup up tech grunner for så er det nesten alltid liksom at ah, de står opp, greit, står opp liksom klokka fire om morgenen og kjører på det er så deilig at du av og leser, eller hører om sånne skikkelig kjente folk som sier, nei, de står opp klokka ti, mm. bruker et par timer på Dill og Dall før de skedulerer sitt, sitt første møte klokka ett eller to. Og, og det, det er sånn befriende å føle at jeg må ikke være en av de som står opp klokka fem, hva må han for å ha suksess i liv? Nei. Det er en deilig befrielse.
0: Men tror du det er noe i det der? For det har, akkurat når det kommer til sånn en kreativitet og det tvungen kreativitet, jeg liker en kreativitet hva du skal kalle det, Heden, nei, hedenske, tro. hedonistiske tilnærminger til bare, jeg, jeg gjør ting når jeg føler for det, når jeg føler meg inspirert, men faktum er jo at inspiration kan ju komme tvungen over hvis du først setter ned og bare begynner. Det er et herlig Stephen ja. King-sitat hvor han sa at amatører venter på inspirasjon, mens resten oss bare gjør det vi ska.
1: Ja, og det er jo sant. Altså, jeg jobber jo definitivt best når jeg får strenge ramme og begrensninger. Hvis noen hadde sagt skrive et dikt, eller skrive en sang, så hadde jeg slitt veldig med det. Men hvis noen sier så jeg skriver et dikt som skal være så, så, så langt og inneholder det jordene og har det tema og bla bla, da strømmer kreativiteten på. Okay. Så jeg elsker det, og det er nok derfor jeg er en sånn typisk prokrastinør eller er det? Prokrastinat? Prokrastinator, et eller annet sånt. Ja. Som definitivt jobber best når jeg ikke venter alt for lenge, og det er egentlig ikke tid til å bli ferdig lenger. Ja. Som en typisk sånn deadline-fyr som kan jobbe ekstremt intensivt når jeg bare vet at jeg må. Sånn er det å skrive bøker, det sånn kjenner sikkert de fleste som skriver seg litt igjen i at du diller alt for lenge, og altså så plutselig du å oppdage at oi, nå har jeg dårlig tid, og da begynner jeg plutselig løsne det på et vis. Er det er ikke
0: jævlig fascinerende, tror det helt sant at du, at det når du, når du, når du holder på med etter ene, og faktisk ikke er lenger er på hva du holder på med, at det er da du er på ditt lykkeligste. Jeg tror faen meg det, det er noe sannhet i det Og jeg synes ja. det er det vanskeligste å komme tilbake til nu. Og det tror jeg på grunn av teknologi Og dårlig rekonstruasjonsevne At det er Jeg vet at hvis jeg kommer forbi Denne kneipen hvor jeg kommer inn i det moduset Så kommer jeg til å være evig takknemlig Over å ha gjort det Etterpå, men det blir vanskelig det blir vanskelig en gang gidde Å prøve å komme in i den flyten uh, Og det er jo tragisk
1: Men ja. sant <clears throat> Ja. ja, du sier så mye vis du i dag <laughs> med... Men du, problemet
0: med å være inne på en mørk høstkveld For å bringe deg tilbake til der vi
1: startet Var det knåttene, det var en mørk og stormfull aften Ja,
0: uh, <laughs> var, for, for min del så er det bare en person i huset som jeg kan seksuelt trakassere
1: Og det er hånden din <laughs> Nei, to, faen
0: Jeg er alt lite kreativ, det ser du ja, nei, for jeg vil jo inn, jeg vil gjerne at vi skulle prate om den, jeg, jeg holder på å si jævla MeToo-kampanjen, det, det er jo ikke en, en jævla kampanje, eh, men alt som etter hvert utvikler seg til å minne om hvor det blir en ekstrem flokkmentalitet, da tror jeg vi begge føler
1: for å sette på bremsen. Ja, det er det som er, <tøk> det vet man vittig stor tema. Jeg sitter jo og leser på Facebook alt som blir skrevet rundt forbi og sånn og kløer jo i fingrene etter å si et land annet i begge retninger. Mm. Og så er det av og til jeg ser folk skrive ting som jeg er dundrende uenig i, som er så på en måte mot strømmen. Og selv om jeg føler de tegge fullstendig feil, så har jeg et sånn respekt for at de faktisk gjør det. Yeah. Selv om jeg synes de er clean idioter som sier det de sier, så er det litt sånn som du sier, at det er et problem når du kommer der at det, det, nest, det er ikke rom lenger for nyansering en gang. Liksom, hvis ikke du er med, dere, så er du mot dere 100%. Mm. Men det var å, å hoppe litt langt frem. Ja, hva føler du om dette? Altså det startet jo med, fascinerende nok, med Weinstein, mm. som egentlig utløser det hele i USA. Og det er jo flere ting med dette. Det ene er jo selvfølgelig på den ene siden dette med det som er skjedd innenfor filmindustrien og industrien, ja, media og sånn, som er en greie, men så er jo det da <tøk> spredt seg over til at nå det blitt en generell kampanje som handler om å avdekke eller vise og belyse eh, den trakassering og overgrep og sånn som skjer mm. for folk flest. Og umiddelbart synes jeg at det er positivt Oh, jeg hater meg selv når man refererer til bogemi, men jeg, jeg skriver om dette i bogemi, siste bogemi, der jeg ser litt på for eksempel i Sverige, da jeg hadde gjort undersøkelser som fant at jeg tror mellom 95 og 100 av alle damer så at de hadde upplevd seksuelle overgrep i en eller variant. Og det kan ju lett tolkes som at Sverige må være et forferdelig land for kvinner å bo i. Realiteten er vel det motsatte da. Det er vel kanskje det mest
0: progressive landet i verden.
1: Ja, i vi vil rannsjere som nummer 1 eller 2, nå husker jeg ikke som 1 og Sverige 2, eller om det er kanskje Sveriges nummer 1 i ligestilling i verden. Mm. Og det er vel nettopp der kjern ligger at jo mer ligestilt, yep. jo bedre damer er det jo større sjanse er det for at du får store tall, for at du faktisk kan snakke om det, og folk er bevisste på problemet. Mm. Det vil land som til syne at den er bra, for det at du ikke hører om så mye trakassering, at det sannsynligvis er verst, for det at det. ikke snakker om. Så samtidig er det en god ting, men det tror folk må ta inn over seg, som jeg føler at jeg har skrevet mye om dette i både bloggen og som sagt i boget, og jeg, jeg kjenner vel ikke eneste om omtrent som ikke er ut, blitt utsatt for et eller annet mm. uh, flere som har blitt regelrett voldtatt, andre som bare så jeg tenker jo at en skal være ganske blind hvis en tror at dette overdrev på noe vis altså jeg tror at de aller fleste kvinnefolk unnskyld at jeg ser kvinne, er det stygt å si kvinnefolk? Nei. nei, det er dialekt
0: men jeg er feil å
1: spørre det er ikke vondt ment da er vi tilbake til den debatten, jeg ja. har ingen å om det er vondt så lenge det er feil <laughs> men i alle fall de aller fleste jeg kjenner har jo utsatt for et eller annet, og det tror jeg nok i realiteten. Jeg tror du skal godt gjøre, altså upp som jente og dame, uten at du opplever en
0: Ja, men når du sier et eller annet, for, for det hovedproblemet jeg har med deg er jo selvfølgelig, den evinnelige sammenblandingen av, av opplevelser. Det, det virker jo som det virkelig er alt. Jeg mener, det virkelig er alt fra grove til uh, han stirret på revet når jeg gikk ned over gata i min skjørt. Mm. det er jo i seg selv jævlig problematisk. Uh, og nesten ytterpunktet, som, som høres ut som en vits, men som, er nesten, som jeg faktisk mener seriøst, jeg tipper mange kommer til å sette der og tenke, hæ? Har ikke jeg? Jeg er en eneste som ikke har. Ja, for Også, det er på. Helge ja.
1: gul, så utenfor de må føle seg. Det, det er liksom en MeToo-historie. Det, ja. ja, det,
0: det er jo mot dig. Ja, det er fan meg det. Og så det jo, og, og så tenker på, med han Weinstein eller Weinstein-karen, for, for det første, for meg så er det sånn, det er bare et eller annet sånn, iboenes, det er ekstra, det tror han har med det å utnytte maktposisjonen sin som jeg synes er grusomt, uansett hvordan du gjør det men til slutt så er det sånn, hva er det egentlig han er fint, jeg synes det er et under at han ikke har tar liv av seg selv eh, men så er det sånn, hva er det egentlig er det, snakker vi om lovbrudd her, fordi med Cosby så var det så åpenbare, jeg mener ja, han, han blir anklagd for å ha dopa ned og Uh, mens man var i en stinkarn så var det, nu er det vel kommet etter hvert kommet frem så vidt jeg vet anklagene som virker virkelig så vidt jeg har hørt,
1: så er det vel i hvert fall to som er anklagene eller noe sånt som får regelrett voldtøkt ja, mm. så, <tøk> men det er jo det får seg på det, og, jeg, det her, han er jo egentlig perfekt
0: utgangspunkt for det, fordi der var det jo alt fra uh, at han kom i en potteplante og sa, jeg kom i potteplanten til jeg, jeg har du lyst til å se på at jeg dusjer som er sånn, nei mm. Se
1: bort eller si nei tak Men selvfølgelig Men problemet i hans situation er jo selvfølgelig At hvis jeg hadde sagt Det med damer ville kjøre til Så var det en ting Når han gjør det så handler det ofte om jobben deres mm. Det er redde for å ikke få oppdrag i Hollywood lenger Hvis ikke de går med på dette Så der er det jo hele den maktdynamikken At det blir et problem bare fordi han har en enorm makt Og kan man, Eller pressa Dame til å gjøre ting De kanskje ikke er egentlig ønske mm så kan du si at isolert sett, så er kan kanskje ikke så alvorlig, men det er jo alvorlig det, at det faktisk handler om heiler og fremtid om muligheter for å jobb og så videre sånn, så det, det blir et problem men det er väl veldig det der med hvor går grensene jeg, jo, jeg vet jo om du har hørt det som har blitt nei, offentlig. men jeg vet
0: at det er et som, som flere, jeg, hørte, jeg bare hørte på en podcast hvor en dame var selv erklært antifeminist sa at når hun hørte det lydopptaket så var det sånn, ja ok det var i hvert fall ingen tvil om att det er et grusomt menneske
1: ja hva er det han sier det opptaket? Nei, ja, han driver og prøver å overbeise en eller som jeg tror er skuespiller eller noe sånt til å, eller modell, eller et eller annet skuespiller, mm. til bli med på rommet. Og så kommer det fram i det er bare samtale, og liksom at ja, men hun føler sig ikke helt trygg og et eller annet, og synes var så greit at i går hadde han tatt på puppen og sånn. Mm. Så jeg ja, hadde beklaget han, det beklagde, de skulle ikke skje igjen, og hun måtte bli med inn. Og... Men det er liksom hele den presssituasjonen at han prøver å presse og hele tiden, og liksom ikke vil gjøre seg som er igjen problematisk nok hvis det bare en vanlig person, men ekstra problematisk selvfølgelig når du hører på ho at hun lever, jo livrett for at hun aldri skal få en jobb mer hvis ikke hun gjør det han sier. Så det blir jo, alt blir jo annerledes når du har den maktforskjellen i, i de situasjonene. Mm. Men jeg tror det som ofte blir oversett i den debatten, som jeg tror mange menn, og kanskje ja, i alle fall menn, ikke helt får med seg, det er at det handler veldig sjelden om de enkelte episoderne. Det handler om summen av de. Og for det er så lett å si at ja, jeg opplevde me too, jeg upplevde en gång at han en land annen tasset meg på rompet, eller bla bla bla, så tänker folk, ja ja, herregud, det er kanskje ikke greit, men det er, er det er å om. Mm. Problemet er jo at da, med stort sett opplever dette, og det er jo noe av det mest sjokkerende er så mange av mine veninner har historier ifra når de var 28, 9, 10 år gamle, at en land man helt åpenbart Gjorde ganske upassende ting Det var ikke overgrep mm. nødvendigvis Selv om hva venninne opplevde det Men det er mer bare at det var en sånn slisig oppførsel Men du merker det helt ifra De er ganske små Så lever de med denne her Lille uttrykketen At det er noen som egentlig vil noe mer Og noen som prøver sig seksuelt på et eller og så opplever du det genom hele oppveksten. Det er sånne små tingene, både i mm. kommentarer, i blikk, i, ja. ikke sant? For mer lett å lere dette med at du blir plystret på gader, så so godt, ikke det er et kompliment. Men det er jo ikke det lenger, når du opplever det hver forbannet gang du går ut, så skal du måtte liksom forholde dig til at folk gjør sånne små ting. Så det er det tror folk glemmer, det summen av alle sånne tingene som gjør at det blir et problem. Ja. Den enkelte episoden er sjelden så alvorlig. Okay. Men det, det handler jo om hele mentaliteten, det er med at vi hele tiden er en form for at da vi er etter for at vi skal sjekke det opp, og vi skal prøve akkurat på det, og vi skal prøve for det til og mm. det liksom kontinuerlig, og spesielt når du da blander seg inn i profesjonelle situasjoner der du er på jobb, som det var vært historie om fra ho i Aftenposten, Sara Sørheim, og der igjen. Ikke så alvorlig i seg selv kanskje at han prøvde å kysse, men det igjen, så er det dette med maktforholdet og problem med å blande inn dette, at du ikke blir sett på en, en likeverdig profesjonell part, som en man ville blitt i den samme situasjonen, kanskje. Mm. Det er liksom summen av alt dette som jeg prøver å tegne i våken.
0: Fordi, det, hvis, hvis, bare for å avslutte med en jævla Weinstein, uh, hvis, hvis liksom han på bunn av uh, det mest uh, avskyelige i denne situasjonen, rett over han så må det være de damene som tog penger for å holde kjeften og som jeg tror noen av dem har stått frem nå i ettertid. Det er mulig at jeg bare er for hard her, men det er faen meg, da, da må du ha skam nok til å ikke uttale det, tenker jeg nesten. Så. For det virker så, fy faen for et, men kanskje jeg er for hard. Jeg, mener, jeg har ikke vært, jeg, jeg, jeg innrømmer at jeg har en mangel på fantasi når det kommer til akkurat det her. Og særlig fordi, okay, Du mener at de skulle ha stått frem, umiddelbart. Ja, jeg mener at de aldri skulle tatt pengene, åpenbart. Og hvertfall hvis du gjorde det. Samtidig, ja, nei, vet da faen, jeg bare det har hørt det så jævla, jævla forkastelig ut, men, men det, det virker jo, jo. forkastelig nytt fordi en masse
1: andre folk har stått frem og der og da jeg, Men det jeg, jeg... er jo det som er litt av problemet, ikke sånn nettopp det at det må, det er nesten umulig, det var det samme sagene med han der, Cory Hart, det er to Corys barneskuespillere i USA Jeg tror en er død, ja, ikke det? Det er mulig Ja de begynte jo som barneskudspillere, og de var jo med i sånne 80- og 90-tallssilmer når de var litt eldre. Mm. Som begge... Corey Haim. Haim, kanskje. Ja. Ja. Som uh, har sagt at det er liksom en form for, det kan jo kalt en slags pedofil, uh, for at det er en del regissører, eller sånn folk i bransjen der, som prøver seg på veldig unge gutter og sånn. Mm. Og det ble jo egentlig bare, det blev jo ikke noe mer av det. For det, folk ville egentlig ikke tro det. Og det er jo litt der du står med disse overgreberne, at det er en dame som fremmer alene, så hadde du bare risikert å for det første ikke få noe jobb mer, for det andre blir fullstendig latterliggjort og sett på som en løgnar og hysterisk kvinnfolk. Som mm. liksom. Og det er jo noe av det mest tragiske i dette at med generelt har tjent en tendens til å avføye den type ting, for man vi vil ikke helt tro at det foregår, vi vil ikke helt aksepterer det. Så jeg skjønner jo egentlig ganske godt at hvis valget står mellom å miste jobben og bli latterliggjort og sånn, eller få penger, eller holde kjeft. Mm.
0: Ja, nei, egentlig. Ja, nei, jeg, jeg skjønner, men, men, jeg, men jeg innrømmer at jeg har en mangel på uh, forestillingsevnet når det kommer til det her. Jeg mener å se for meg at det er en eller annen uh, Hollywood-slicy uh, Hollywood-miljonær uh, har uh, skakkkjørt moral, det liksom ikke så vanskelig. Men når det liksom er, som du sier, det, det samler seg opp til så mye, fordi jeg har bare ingen, jeg, jeg må være jeg nesten, når, du, når det kommer til liksom, jeg har sått, når jeg var single, jeg var det mest taktlige Jeg, mener, jeg har bare ikke, jeg, jeg kan ikke gång flørte jeg, jeg er så langt unna å kunne seksuelt Trakassere noen, og det tror jeg gjør at jeg ikke Helt har denne forestillings Og jeg sier det som en ting om meg selv Fordi det betyder at jeg ikke i starten til å flørte ordentlig Men, altså, jeg har liksom jeg, jeg klarer ikke å se for meg At en så jeg, jeg mener, Skulle du andre, hvor, mange, hvor stor andel Av, av handskjønn er det da Som er Jeg vet ikke engang hva ordet er Eh uh kan ja, hva er ordet? det ordet? Umoralsk en gang begrep med mening
1: i en sånn her Men da er vi litt over i den andre siden debatten som jeg har prøvd å ja, ta opp mange ganger. For det, det, det du kan gå helt til liksom det mest alvorlige da, med regler til voldtekt. For det voldtekt blir jo, dette er jo mitt inntrykk, kanskje jeg tar i feil, men mitt inntrykk er ofte i debatten så handler en hver sag om voldtekt blir fremstilt som at det er en eller annen ondsinne person som vil en annen person vondt realiteten er jo at fryktelig mye voldtekt er bare at du er dum og skjødesløs og ikke helt skjønner mm. tolkesignaler og krysser grenser. Noen ganger vet du det kanskje innerst inne, andre ganger er du kanske ikke klar over at dette, og det er jo jeg skrev om voldtekt i bloggen min en gang og da kom det jo i alle fall en i kommentarfeltet og sa at han hadde innsett i voksen alder at han hadde sannsynlig voldtatt en dame når han var mye yngre. Han var ikke klar over det selv når det skjedde. Mm. men i det så skjønner han jo det etter hva som han har lært hvordan ting faktisk fungerer her i verden så var han mm. kanskje det han gjorde en voldtekt og det synes jeg er utrolig interessant for det går tilbake til den debatten om ond og gode altså vi så lett å redusere ting som at du er en ond person som voldteget mm. og så er det de gode som ikke gjør det realiteten er at sånn er det ikke det er, hvem som helst, så jeg skrev en bloggpåse en gang der jeg egentlig sa hvem som helst dere kunne voldte uten at vi visste det mm. og det er det som er farlig at jeg selv har jo vært i, jeg har vel aldri, jeg har aldri voldtatt noen men jeg har definitivt gjort ting som kanskje var over grenser, mm. der jeg hadde tafsa eller jeg uh, ting som bare ble gjort for spøk, som liksom du ler det skal jo være morsomt og sånn, mm. og de kan le tilbake, men sånn sett i etter det så tänker jeg at det er jo kanskje ikke greit egentlig, og summen mm. av sånne ting igjen er jo at jeg tenker at jeg er jo en av de personene som har gjort ting som absolut ikke er, er grejt. Og så er det interessant å tenke, ja, hvorfor gjorde jeg det? Var det fordi jeg var on eller en drittsekk? Så mm. Nei, det var det jo absolutt ikke. Jeg gjorde jo utlukkende på grunn av dårlig selvtillit.
2: Mm. Den
1: eneste måten jeg visste og flørte med dame på, mm. det var, og jeg tenkte at, ja, andre venner av meg, der jeg puler og står i, liksom, jeg får jo aldri noen ting. Kanskje det er fordi ikke er modig nok, jeg må liksom være litt mer på. Mm. Og så prøver du å være litt mer på, og så er det jo ikke egentlig det som er problemet, men du tenker kanskje at det, det er så feil, at ikke jeg ikke er frem på nok, ikke jeg er jeg fysisk nok. Mm. Og så, er det, så det er liksom, jeg tror jeg at fryktelig mye av dette handler om rett og slett dårlig selvtillit, og folk, det er liksom den månedlige liksom små unger som lugger jenter i håret for å få oppmerksomheten, det er på den nivået ofte. Ja, men når du, når du
0: begynte liksom med det her, så, så kom jeg på, og det er ikke så mange år siden, noe som, jeg, som skjedde med meg, som jeg bare aldri, jeg tenkte ikke aldri mer over det, men jeg hadde, jeg vet ikke hvor spesifikt man egentlig kan være på sånne ting, men gjorde en jobb før, jeg, jeg er ganske sikker på det var høyesterett dommer da, og demmes, eh, hva er nå hva, resepsjonister nå, var det den som hadde arrangert det her, og hun var drita full, og skjøy meg inn til veggen og tok meg på kuken, og jeg, 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 jeg bare flirte, og jeg hadde mer tenkt over det, og så er det jo selvfølgelig det åpenbare faktumet at det var jo sikkert teknisk sett, jeg vet ikke hva det var for noe, det var det, grafsing i hvert fall, og men det er jo selvfølgelig det åpenbare maktforholdet i det der, at det hadde vært null stress for meg å skype unna og bekvitte, og det var vel sikkert det jeg gjorde også etter hvert, men, men, men jeg ville ikke det uhøflig. Men, 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 men det er klart, hadde, det en, hadde hun vært en dame som har sterkere enn eller en fyr som var sterkere enn meg, så hadde det selvfølgelig vært en helt annen situation Så jeg tror nok igjen, min forestillingshemne er nok også preget av at jeg aldrig har, egentlig veldig sjelden følt fysisk uttrykk. Men når du ser liksom sånn, spør-undersøkelse om ko, ko, dame førte seg, de fleste førte seg fysisk utrygg i går mm. på et eller annet
1: tidspunkt. Så ja, det, en, det en helt annen virkelighet selvfølgelig. Det er en ting, at det er en helt annen virkelighet som det er veldig vanskelig for menn å sette seg inn i. Det andre er jo det at du hører jo ofte dette her med, herregud, hvis en dame hadde prøvd seg så hadde jeg bare vært glad de klaget Ja, ja. Og det igjen viser jo bare at jeg er jo sånn, jeg hadde dritsjarmert i seg da man var relativt fysisk med meg, mm. mer mindre mot min vilje, alt det på seg. Si. Jeg tenkte bare, det her show gikk jo mye bedre. Da, <laughs> men det er jo ikke noe argument, for det er jo nettopp for det at vi nesten aldri opplever det på den måten. Det er det mennene ofte ikke skjønner, at når du opplever det hele tiden, mm. så er det plutselig ikke så fryktelig charmerende eller et kompliment lenger. Nei. Og det, det irriterer meg sånn, jeg ser enkelt å bruke det argumentet fortsatt. Men ja, så det er det er det vanskelige i den debatten. Jeg skrev jo en lang Facebook-post som prøvde å si litt om det. Det er at vi kan ikke egentlig sette oss inn i den situasjonen, så kanskje vi med prøve å lytte til de historiene, eller bare akseptere at sånn er det. Og vise en viss ytmykhet, for det som irriterer meg, så er at det er så mange som er umiddelbart i forsvarsmodus og skal prøve å bortforklare det, eller mm. sånn klassisk ikke alle argumentation argumentasjon Som en måte viser at de ikke helt skjønner hva dette om. Samtidig så er det jo, så he, mener jeg jo at det er et legitim poeng dette med at det, skal, det er forbannet vanskelig, men jeg har ekstrem respekt for problemstillinger, og at dette er et massivt problem, og at nøtter, det er viktig med en bevissthed rundt det. Dette må, må liksom skjerpe seg. Samtidig så er det jo dette her med at vi kan jo ikke styre mot et samfunn der det aldri skjer noen ting av den type ting. Fordi at det er en naturlig del av seksuell utforsking og flørting at du prøver litt grense du tester litt grense og du vil da nødvendigvis av at det tråkker over mm. så det er med det har ha den balansen om at det må jo være lov å feil, og det er da jeg ner på dette her med at det går an å både si at noe er galt og samtidig ha en viss raus i forhold til hvordan du møter det så, ja det var idiotisk gjort men samtidig så er vi jo bare mennesker og det er veldig sjelden drevet av ondskap eller at du vil noe vondt, så kanskje vi skal acceptera at dette må vi heller prate om, i stedet for det skal bli sånn massiv fordømmelse, sånn som det ofte blir nå i sosiale ja. medier, sånn at den minste ting blir liksom møtt med... Ja, men det gir en... Folk en... mister jobben og blir sparket
0: for det at... Og det et inntrykk av at alle interaksjoner mellom menn og kvinner på et eller annet vis ender opp på en fucked up måte. Ja. Uh, jeg kan ikke tenke meg at det er sant. Jeg mener det, og hvis det er sant, da er det jo for litt erklæring fra arten, men, men det er jo det inntrykket du egentlig får, og så lurer jeg litt på hva er det man egentlig prøver opp, er det, er det her en sånn generell bevissthetsgreie, altså at du at liksom, vi skal tenke over, og, ja, kanske. men igjen så kynikeren ni med ser bestandig på det, bare som mer sånn, ja, jeg, jeg vet ikke hva faen, jeg vet ikke hva de spesifikke prøver opp, når jeg så den greien i Sverige, så er det sånn, ok, hvis du har ett et spesifikt krav da, Uh, vi mobiliserar för at politiker ska prioritera såna här efterforskningar uh, så ser det i alla fall ett eller annat konkret du på att få ut av det annars än ja efter fan eller det, det, det nei, jeg
1: tror at ur en sekunden man inte menar me too och vi anser att folk syns att det blir överdrivet och hysteriskt eller så tänker jag att det det viktiga här är faktisk at att vi har den diskussionen men jag jo men och ser det oss problem
0: nu vet jag om det har skett i Norge men i Sverige har det blitt hengt ut folk med navn Som i, selvfølgelig er separat Men det er jo et, et dypp problematisk Ja uh, Som i en helt annen diskusjon Jeg bare hørte da, ja. Ja, Jon Vessel Åsson, advokaten på um, Kulturnyttel Hvor han selvfølgelig måtte gå ut etterpå Forklare at han inviterte Spesifikt for å snakke om akkurat Det problemet med å henge ut folk Og, uh, og tenke over uh, ærekrenkelse og den type ting Liksom men selvfølgelig han da, da, da fikk han sikkert anklag om at han, eh, han hadde en masse mørke baktanker som han åpenbart ikke hadde. Han var invitert som advokat med, for å snakke om en specifik problemstilling i forhold til det her. Og i Sverige så er det vel
1: snakk om ja, folk som har blitt hengt ut, og det er jo det, er jo det vi er et problem med. Ja, det er det som er det jeg prøver å si med dette med å vise reuset, at ja, vi må kunne peke på problemstillinger og vi må øke bevisstigheten men faen heller, vi er nødt til å være reise i forhold til hva som er møtefolk, for at igjen dette er stort sett folk som kanskje ikke er bevisst av handlingen de gjort, og, og mye hva heter det, klønete oppførsel, rett og slett.
0: Ja, og, og det der er redd at det skal bli en sånn uh, igjen, og det er, jo, det er jo selvfølgelig bare en, en konsekvens som jeg oppkonstruerer i hodet mitt. livret for mange skal få en sånn fanatisk eller ja, nesten paranoid Holdning til det her, hvor, sånn, hvor alt skal tolkes i feil, uh, i feil retning, så jeg, jeg, kanskje er kanskje jeg bare glad at jeg ikke er ung i denne
1: situasjonen lenger. Men så er det et par ting allikevel. Det ene er jo det at jeg er kanskje litt naiv i forhold til dette, for en ting jeg aldri har skjønt, det er jo sånn macho-kultur. Så man må bare innskjøre at det, det finnes jo ganske mange mannfolk som synes... Det tog er
0: god, det macho <laughs> ja.
1: men jeg er aldri klar... Det er liksom det fjerne, sier jeg har alltid identifisert meg mer som feminin i det meste av det jeg har gjort oh. enn mm. en liksom det der uh, tøffe mannfolk-greiene. Men så må jeg jo innkjøre at det er jo, for det er at alle mine venner, sånn, alltid vært sånne som bare snakket om følelser og bare liksom bare mm. nesten veninneprat mellom våke gutter. Men så er jeg på en måte bare for det, men så må jeg jo innkjøre at det finnes jo ganske store, det er jo mange som vokser opp i et helt annet miljø, som er mye mer sånn macho-kulturaktig og der tenker jeg nok at det kanske er et større grad av regneskjær hva skal du kalle det? Altså på sa jo i sted at mye av det handler nok om at du er klomsete og dårlig selvtillit men så tror jeg nok at det finnes definitivt miljøer og folk der det ikke det er noen skyldning der det mer handler om at de føler at de har rett mm. til sex, de føler at de har rett og tar seg etter etter og ska som man liksom gjør ditten og datten så jeg mener jo ikke å liksom bortforklare alt med at alt er bare klønet et, men jeg mener at hos en del så er det absolutt det hos andre så er det nok regn i macho-kultur som altså, tar seg til men, men
0: hva er da løst, altså ok så la oss si, en del av løsningen åpenbart er å få jeg klarer, jeg, jeg klarer ikke engang å tenke tilbake, jeg vet ikke engang hvordan jeg ville oppfattet denne type debatten da jeg var 20 år eller noe sånt, men men det er liksom ok, så, så mange typer må skjerpe seg så lurer jeg på spesifikt hva som hva, hva du kan lære unge jenter da i forhold til jeg vet ikke om hva ordet er for noe uh, mer sånn tydelig for det er ikke litt av problemet også at, at, det, at det er vanskelig for dem å sette de er klare grensen uten at du ska virke som cheap eller et eller annet. men det er det burde være et eller annet kulturforandring hvor du bare
1: lærte, det er helt greit for deg å si ikke fucking rør meg, mm. det er ikke ok og så, så starter vi der. Men det er det tror jeg, kanskje kanske noe det mest positive at både Gutta, blir bevisst gjort uh, en del grensesetting og hva som er greit og ikke greit, men ikke minst det at du senker terskelen for å snakke om problemet og det var det med sa litt innledning siden med Sverige, det at du har en stor grad av likestilling og har liksom fjernet mye av de så ville det fremstå som at det er mye mer problem enn det er det, nettopp ja. at folk tør å snakke om det. Det er jo det samme som jeg jo skrev om festivalvoldtektene i Sverige. Altså, det har alltid vært festivalvoldtektene, det har alltid vært massivt med tarsing, jeg har jo observert på mm. festivalet jeg har på. Men det ble aldri snakket om før. Og så plutselig kommer en gruppe unge enslige asylsøgere som gjennomfører dette, og plutselig eksploderer anmeldelsene år etter år, så, så vil jo mange har det til at ja, det er på grunn av innvandringen, og ja, det er en del og det er en definitivt det er en del sånne grupper som, som gjør det samtidig så handler det nok mye om at plutselig ser vi lov å om det, plutselig kan der vi faktisk og jente anmelde dette som de tidligere bare måtte holde for seg selv så det ser man jo igjen og igjen i statistikken at i det øyeblikket de begynner å snakke et problem så er det jo anmeldelsen mm. det er jo positivt i den forstand at det, jo, det styrker jo liksom offeret sin rolle at de faktisk kan si ifra og få gjort noe med det ulempen i den gang, du kan kalle den ulempe i jo at en del folk enten ens da misser statistikken og tror at det gjenspeiler en reell økning i for eksempel overgrep selv om det ofte ikke gjør det.
0: Så du slår meg plutselig en perfekt analogi mellom det her og kreft fordi jeg, senest i dag leste at det, det er økning i krefttilfellet i Norge og så stod det at hovedårsaken til det er at folk lever lenger og da mm. får du kreft som vi har pratet om før. Men da bio økte antall voldtektsanmeldelser,
1: paradoxalt nok,
0: et tegn på en eller form for moralsk fremgang.
1: Det er det som er, og det er det jeg er på å seende si holde foredrag om dette, sånn at det paradoxalt her er jo at jo mer, jo mer anmeldelser du får, jo bedre blir egentlig samfunnet, ja. rettvis. Altså, kanskje litt overforenklere, men øh, jo, det er nok sånn historier det. Men
0: det, jeg tror derfor, jeg tror Mad Men var så bra, fordi det fikk det til å inn, det var liksom sånn ene, det var akkurat du kom tilbake til denne uh, 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 mannsjovinismen som egentlig var i de tidligere James Bond-felderne, og du prøvde å se det nå, han slår jo da med dere, det var helt gansmekk av dem. Og jeg satt og så dere som unge uten å noen gang stusse over det. Jeg tror til og med i en av Roger Moore-filmerne som altså smekket han og så pulte han og på. etterpå. Eh, så det, det har jo skjedd åpenbart etter Mens ombord, han. Mens Åsyn Peros
1: er han takket nei til seks for
0: det at var for full. Åh, <laughs> oh, fuck. fuck. Nei, da begynner det å gå for mye andre vei enn helvete. Ja, nei, men så det, det går jo fremover. Det er jo viktig å ha i bakhodet. Og, og hvis det er en MeToo kan hjelpe til, og, så foran Nei, men det er den evige kynikeren i meg som dukker opp i sånne her Men
1: så er det jo litt morsomt, og dette er jo veldig sånn uvitenskapelig, men det var noen som hadde delt en artikel eller lest det for noen sedan med en fyr som hadde gjennomført et sånt Tinder-eksperiment der han lagde en Tinder-profil med en skikkelig hot hønk på bildene liksom som man hade tatt modellbilden til en eller, kjent, eller halvkjent fotomodell, manlig fotomodell. Så han var liksom dritteilig. Også når folk når fikk match med dem, så det liksom det første han sa var sånn skikkelig virkelig upassende sånn, et eller annet jeg vil slikke og fitte mm. de og sånn vil du komme hjem meg, så jeg kan knulle av deg og, sånn. og nesten nu noen dag selv om det kan være at han ikke tok med dig de eksemplene der men han i hvert fall var syneskyld mange eksempler der damene bare var sånn ah, ah, ah ja. ja, ok og så, kan jeg få nummer ditt ja, her er nummer mitt altså de var liksom på med en gang og det er jo noe av i dette ja, det er det feil å kalle det folk må ikke Vi har vært komplisert. Ja, men jeg prøver ikke å, å bagatellisere problemet, men det er klart at det er jo et element av det som er utfordringen her at du har en del større spillerom hvis du er attraktiv mm. enn hvis du ikke er det. Og det, det er vanskelig si om det er rett eller galt, men det er klart det er en skikkelig hunk... Det er ingen hunk. vei utenom det, altså. Det en skikkelig hunk hjemme, og liksom tafsen og pumper, så blir det nok det sett på med mildere øyn enn hvis en eller fyr som de absolut ikke har tror jeg det gjør det. Men selv om... Det, det er jo selvfølgelig
0: vanskelig for meg å si med sikkerhet, men hvis jeg driter i dame på en eller annen profil først og skriver av at hun skulle suge meg, så vil jeg mer skeptisk. Ja, jeg vet ikke om jeg ville se på det som en turner i det hele tatt. Jeg vet ikke om det bare er mine preferanser, at jeg foretrekker
1: noen litt jeg hadde blitt litt sånn mm, Skeptisk Jeg ja. var ganske sikker på at jeg ble holdt for nær på et eller annet vis For dette er så uvanlig ja. Samtidig som jeg hadde blitt litt sånn mm, ja. Det er kvinnfolk jeg kan like For det er sant for dame som er veldig eksplisitt Ja, men jeg hadde vel brukt kontakten seksuelt, Men det ville vært litt mer
0: sånn Jeg så faktisk også uh, i dag En, 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 en uh, dokumentarserie Som heter Cyberwar Som bare handler om som, hacking Husker du den Ashley Madison-hacken ja. for et par år siden? For det var sånn, da stod det meg... For en av de tingene du har... Det er faktisk noe som jeg har ment å ta opp med deg tusen ganger, og så har det bara aldrig kommet upp. Men den ene tingen du noen gang har skrev på internet, som provoserte meg mest av alt, var at du var mer redd for, hvis jeg husker rett, mer redd for Anonymous enn du var for den islamske staten som burde være en separat episode. Men når så denne greien om det er Ashley Madison-greien, jeg hadde tenkt det før. Fordi det er lett å være enig med hackere så lenge de gjør ting selvfølgelig som du, du innerst inne støtter, men du skal være bra blind for å ikke se. Uh, og sånn som jeg forstod denne Ashley Madison, så var det var et selskap som da, uh, uh, de, de, hele deres profil var at de oppfordret folk til å være utro. Og hvis du var gift, så kunne du lage en profil og så kunne du treffe andre gifter mm. og bla bla bla. Og så var det som hacket det her og la ut Uh, bruker information om, jeg vet ikke om det var jeg husker ikke om det var rundt 5 millioner mennesker og, sånt. og det virket i hvert fall det den insinuerende dokumentaren det egentlig bare var gjort av litt sånn prippende hensyn altså, det var en sånn moralsk fordømmelse av av det her han, men det var for noen som stod frem i denne dokumentaren og bare var sånn helt åpen om at de hadde profiler der, og da så du liksom hvor sted hvor avvepnende det er noen bare, jeg ja, hadde en profil der og så la de ut information Og det er jo fucked up mm. Så var det kontrast mellom en eller annen fyr Som bare var helt åpen om det Og så en, en politiker som blir talt som stod der og gråt Og det her var så skadelig for kone og barn og alt det der og, ja. jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på det Det var bare et eller annet med det Enn å, å være litt konkret og, og, og direkte men, men det viser jo åpenbart at hacking er Ja, det er helt topp
1: Så lenge du deler, deler målet til hackerne ja, nei, jeg står jo fortsatt inne for den Jeg mener jo at Anonymous og den, ja, all, Det er jo litt det samme som De har forbannet Eller hva det heter i Norge Som driver liksom å lokke folk til Å møte 14 år gamle jenter oh, ja. så, liksom, To catch fengler. a predator gang Samme stilen, ja For den er noe med at det Den type Jeg husker alle borgervern I alle fall når folk teger liksom Dette i sin egne hender det, så, igjen, det baserer seg igjen på en sånn utrolig dårlig forståelse for menneskelig psykologi og hva som ligger bag disse menneskene sine handlinger og, og det med at de helt tatt provoserer fremhandlinger som de kanskje ikke egentlig ville gjort hvis ikke, ikke det, Men i tillegg, når, hvis vi kommer inn på dette med overgrep og sånn, så er jo mye som kan tyde på at den type aktivitet kan gjøre ting, altså kan gjøre vondt verre. Og med anonymous og sånn måten de, altså de har jo ikke noe, Anonymous gjør jo enkle ting som er bra, men nu du ser på Anonymous i Facebook-siden, så er det jo bare en tiradig konspirasjonsteorier. Det er liksom alt av konspirasjonsteorier, har de jo bare kastet sig over. Og det er et eller som skremmer meg med når den type folk som tydeligvis er så lite greb om virkeligheten, ska begynne å være liksom lovensvokter. Og yeah. de, de driver jo på den Facebook-siden og liksom avslører folk og henger de ut med navn og bilde. Og det synes jeg er drit skremmende. Det, det tror jeg eget... ødelegger mange flere liv enn det den islamske staten noensinne kom men, til å klare å
0: Men det er jo en viss forskjell på eh, i atombom i hendene på en av de Facebook-folkene og i hendene på eh, al-Baghdadi. Men nu, det nesten, det, nu virker det som det nesten er meningsløst å prate om i noen som er, som, som er en ting. Det er for, for eksempel ja. har det vært stor splittelse innad i den gruppa med hensyn til det en del av dem som av, de avslørte terrorplott i Tunisia, tror jeg, og ga informasjon til, til amerikanske myndigheter. Det påstår i hvert fall. Det går an å legge frem argument for at de var med på å avverge terrorangrep, så det er jo åpenbart splittelse der mellom de som mener at selvfølgelig skal du.
1: Jo, men hele poenget med Anonymous er at det ikke er en organisert gruppe, mm. og derfor det er det jo både den styrke for deg. For om en gang noen noe galt, kan de bare si at ja, men de er jo ikke egentlig Anonymous. Mm. Og når de bra, så kan de ta æren for det. Det er jo litt sånn IS-sjøldrivene når det er terroraksjoner. Å <laughs> mm. oh, ja, ja, absolutt. Og det er jo alltid problemet med folk som skal på en måte være lovensvokter, og samtidig ikke vil stå frem med fullt navn og, ingen vil, og identifisere seg, for da kan de alltid bare springe av for ansvaret når ting går galt. Og det skremmer meg helt anvittig, og den skaden
0: kul kan jag på fråga när du pratar om den facebookgruppen du ser dem hänga ut för
1: vilken typ vilken vilka folk är det de hänger ut? Ja okay, okay. Liksom, he, de det faktiskt jag menar det är lite samma som barnastryker det faktiskt jag menar prövas på unga tjejer eller ett land sån. Ja okej alltså liksom här det får nu kan det alltså lägger ut bilderna av ja, nei, det jo, det, ja, det er jo faktisk livsfærlig. Det er livsfærlig både for personlig hjelp, pluss at det utlegger, jo, kan jo utlegge familie, og stakkars unger deres. Altså, altså, det å ikke klare å behandle det på en skikkelig måte, med diskusjon. Og, Men er det her noe og, som
0: foregår i Norge også? Ja, ja det er i Anonymous
1: Norge eller et eller annet. De driver stadig har lagt ut mange bilder av folk. Okay. Det som provoserer meg så med både barnas tryggheter og, og Anonymous er jo, når de intervjuer politiet, så, alltid, så snakker politiet med så deltunge. Det er sånn, på den mm. ene siden nei, dette må du overlette til politiet og dette skal ikke folk drive med. På den andre siden men vi liker det litt jo. Det er ja, noen ja. underforstått at de, ikke, de klarer ikke helt å liksom gjøre noe imot det.
0: Jeg så en SIA Eifyr som var om det her, at det er noen som information. dem han var jo åpen om at jo, jo men de, det er lettere for dem å omgå loven, så det blir akkurat det samme opplegget liksom. Mm. Jo, gjør det som mot. til. Det er jo blink, blink og, og to tunge der også. Forståelig nok, men det er jo to vilt forskjellige ting, selvfølgelig, <laughs> og, og avsløre å avsløre terrorplåt eller henge ut. Men jeg tror bare ut.
1: at summen av de der små skadene som for eksempel det andre, andre kan gjøre med å føkke opp liv, som du står så ikke har hørt noe om, i, hvis du hadde klart å ha summert opp all den skaden de gjør, så tror jeg det overstiger terroraksjoner eh, totalt sett. Så det enn så, enn, enn så lenge, ja. Ja, enn så lenge, men du kan også si enn så lenge Anonymous ikke har gjort diverse verste tingene enda. Ikke bare Anonymous, men andre. Altså, den skaden de kan gjøre, bare de hackerangrevene som var gjort i USA nå, da de liksom eksponerte 44 av den amerikanske befolkningen, sin personnummer og hele greia. Vi får jo alle høre om skaden av det er til siden og sist, men skaden av det kan ju vara helt enorm. Og det med, med, hva er dette, Ashley? Nei, med... Ashley Madison. Ashley Madison, mm. ja. Det er jo å tenke alle tragediene som har fulgt i kjølvann av det Ja, det selv, f... flere selvmord ja, så flere... Men du får liksom ikke hørt om det for det blir... hvis vi har en terroraksjon så får du hørt om det i fire uker etterpå hver eneste dag mm. men summen av alle der selvmordene og ødelagte livene som kom i kjølvann og sånne ting tror jeg er jo ekstremt. både underrapportert og folk skjønner det ikke helt mm. så jeg mener at uh, den type sånn undercover aktivitet i det små som bare ligger ølme og ulmer og føkker opp liv over hele jordet er men
0: det virker liksom som det er, for hvis du skulle generalisere, så virker det som en annen, men i hvert fall sånn som de var, var noe tydelig på venstre siden, eh, i, 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 hvem de gikk etter. Og de gikk jo etter, sånn at det er i, i, i Paris, så gikk de jo etter IS ganske hardt, og, og ødela mye for deres kommunikasjon og sånt. Men finnes det, jeg lurer på om det finnes det noen sånn hacker da, som prøver å lage faen, det må de jo gjøre, men det er
1: vel fremtiden av både krigføring og terror egentlig generelt. Ja, det er helt sikkert jeg kjenner ikke godt nok det, men det som skremmer meg er jo nødt til å sønne feigheten til folk flest der de er for anonymøst når de gjør noe som de er enige i og hvis ikke så tenker de ikke så mye på det mm. men det er så farlig med alle sånne ting at det er lett å være mot lovbrudd og, og det å krysse grensen når de gjør noe som er på de sider av saken mm. men det er jo fryktelig lite da har du lite ryggere, jeg, selv når jeg er enig med noen de mest, som er jo for det i de driver med, for dette det.
0: Ja, utenom når de hagget en inn og delte ned Tom Cruise-videoen, det er en sintologi-video, for den var bare så jævlig bra. Jesus Christ, for noe, for noe genuin galskap. Ja. ja, nei, jeg vet ikke, det, det virker som. Har, har, du, har, har du noe sånn grunnleggende, har du nå hacker-kunnskapet?
1: Jeg kunne sagt du du det, men nå måtte jeg ha treppet frem. deg etterpå.
0: Ja, for <laughs> ja, det er så det irriterer meg at det er en helt, veldig fascinerende men
1: samtidig helt uforståelig verden for meg. Ja, nei, altså den hackervirksomheten er jo dypt fascinerende og jeg driver jo som jeg snakket om med datafirma og jeg er vel av den altså jeg har jo lest noen historier, hva var det? Det var en historie som ble offentliggjort for et år siden, eller sånn, der det var noen hacker som hadde hacket et eller annet jo, det var det lei som hadde hacket, det er sånn firma i USA som lever av å på en måte drive white hat-hackers, da de hacker for å teste sikkerheten til andre og sånn yeah. og det er jo skrutt så veldig at de er ikke sånn så flinke og har så god sikkerhet, sånn. og så hadde jo noen ondsinne hacker som hadde hacket deg og og så hadde de lagt ut en beskrivelse på, jeg tror det var da Pastebin, der du kan paste ting, anonymt legge ut tekster og sånn, der det offentlige, offentlige ting som ikke noen skal kunne spore. Jeg lagt ut liksom metoden, hva de hadde gjort, og hvordan de hadde gått frem, og det var så sinnskyldig fascinerende å se hva ufattelig intelligente, altså hvordan de klarer å finne alle de små svaghederne, og, og programmerer små ja, endret på kode sånn at de plutselig kan bruke samme ting enn det opprinnelige var meinte og ligge liksom å overvåke nettverk. Og de kom sånn steg for steg lenger og lenger in og til slutt så fikk de hente ut all mailene fra mail-serveren til firma fikk hente ut alle programkoden som de hadde utviklet som var superhemmelige som de brukte liksom til å hacke andre liksom hele den. Mm. det er så dyp først ned når jeg jo bare konkluderte det, og det var jo ganske tidlig innan jeg startet firma at hvis du kan aldri et firma som mitt kan aldri hindre dere for å bli hacket. Hvis noen taket, så teg de jo ikke med null sjans. Det ene som jeg kan gjøre er å sikre dere mot de der 40-shackeren, alt å si, som bruker noen ferdige skript og utnytter mer sånn kjente sikkerhetshold og metode, som er liksom 99,9 av det som foregjenger, så du kan liksom hindre det. Men jeg har så respekt og tro på dig som virkelig kan faget sitt, at du ikke har sjans egentlig hvis de... Ne. Jeg mener, de klarer jo å hacke de beste sikre sider man i verden, og banke, og, banker, og ja. <laughs> hvordan skal vi ha sjans? Så jeg må vel bare håpe at ingen får en motivasjon til å ta. Når noen har hacket Pentagon, så det vel vanskelig, hvor,
0: så hvordan skal jeg klare å beskytte
1: den? Ja, det sier vi jo, hvor mye interessant info er det, egentlig. Der. Så målet er jo egentlig bare å prøve å ikke være interessant nok. Ja. Prøve å ikke i søgeligvis. Jeg, jeg, jeg,
0: jeg har sånn selv mot... Jeg, jeg klarer ikke å finne... For på den ene siden så er jeg sånn og oh, den er noe så befriende som er ideen om at til slutt så er det bare sånn jeg, hvordan skal vi klare ha noen ordentlige hemmeligheter ja, altså du er registrert på er sado fetish sier jeg, flott, bare være åpen om det og på, på den andre siden har jeg jo en dyp respekt og og, <tøk> og jeg tror privatlivet er ekstremt viktig liksom, så det er en sånn evig selvmotsigelse i hodet mitt der, som jeg ikke helt klarer å finne ut av.
1: Det har jo blitt sagt av folk tidligere at du må aldri si eller skrive noe på internet, som ikke du kan stå for. Fordi at du må alltid ta høyde for at det kan bli offentlig. Mm. Og det er jo sannheten. Samtidig så kan du ikke leve sånn. Nei. Altså du, det er jo, du kan ikke ha et samfunn der folk ikke lenger føler at de kan snakke privat. Så tänker tenker, ja, hvor er løsningen på det? Og løsningen for meg er jo, for min egen del, er jo Prøver å mer åpen og prøver å si det meste før noen andre sier det for meg. Mm. Og liksom fortelle om at jeg er en kinky jævel. <laughs> det, er en sånn,
0: det er en åpenbar styrke i det. Fordi det er ikke så mye, hva du ta mig på? Nei, med da, da, med det, jeg kan jo nok
1: av profiler og ja. penisbilder og slengene rundt forbi hvis noen vil liksom finne deg. Ja. Så det er jo sånn at jeg tenker at bare skal en rekke dick pics. Har jeg har jeg gjort, sleppe, ja, få det unnavnt, ja. så stiller du som statsministerkandidat. Så jeg mener at vi uh, bare innfører en ny lov i Norge, at når du er liksom født, så må du publisere et nagenbilde av deg selv hvert år på nettet i en eller offentlig database, for da forsvinner jo hele insentivet til at noen skal gidde å driv med hate uh, porn. Og... Men da vil jeg jo aldri få gjort noe på det aktive stedet. <laughs> tenk, det er uinteressant, det er det blitt. Ja. Jeg gidder ikke lenger, da, da kan man liksom fokusere på det som er viktig her i verden.
0: Jeg, mener, sånn, jeg tenker aldri over sånne ting, men jeg, det, 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 det forrige stedet på showen mitt ble selv TV2, og før det skulle vises der, så var management min sendt meg en sånn mail og bare sånn ja, det var et da, om, det, det handler vel essensielt om at det skulle kunne, jeg skulle ha en eller annen rett til å fjerne det her på et eller annet tidspunkt, og si hvorfor, hvorfor skulle jeg gjøre det? Og så var det sånn, ja, men hva det er noe ikke kan stå inne for om ti år? Er sånn, ja, men jeg sa det her når jeg var 38. Hvis jeg har et annet synspunkt når jeg er 48, så må jeg bare si, jeg var 38. Det er fort, det, det mest av det jeg har liggende på YouTube, står jeg ikke inne der for, egentlig. Nå hadde det vært
1: morsomt, men mye
0: av det var et synspunkt, han var jo banal og naiv i beste tilfelle. Så ja, sånn er,
1: det er jo sånn med bloggen min, jeg blogget siden 2006 <tøk> eller sånn i eldste innleggen, jeg har fått mye pes for ting jeg har Det meste står jeg for sånn stort sett, men det er helt klart ting der jeg ikke lenger står for. Noen ting jeg har jeg korrigert, men jeg har vært veldig bevisst på at jeg aldri noensinne, jeg har fjernet en blogpost, en egneste blogpost jeg har fjernet, sånn uten å si noe mer om det, bare to ganger vekk, for jeg tenkte dette her, det er ikke verdt liksom. det, liksom. Jeg er ikke helt uenig med det jeg skrev, for jeg hadde et poeng med det, men det poenget skjøn, har ingen folk noen forsetninger for å forstå, hvis ikke de ser hele konteksten og bla bla. Så jeg tenkte, det er ikke verdt å ha liggende. Men eller så jeg enda, sånn som jeg skrev i en tidlig bloggpost, at det var ekstremt stor andel falske voldtektsanmeldelser, som var et argument som jeg tidligere når jeg diskuterte voldtekt, at det var så mye fokus på at det var for få domfølelse i voldtektssager og sånn, som så jeg fortsatt mener at uh, målet må ikke være å dømme flest mulig, målet må ha best mulig etterforskning, for at, uh, vi gjør ikke noe i samfunnet bedre av å bare dømme flest mulig. Men, men så, og da hadde jeg noen statistikk og forskning som lagde til grunn for det, men så ble jeg... Uh, det er et godt engelsk uttrykk for det, men nå husker jeg ikke det, så jeg husker i hvert fall ikke det norske, men i hvert fall, eh, fikk noen modargumenter i for noen som påpekte at dette ikke er helt rett og sånn, og viste meg noen annen forskning og sånn, oppdaget at tallet nok er vesentlig låger enn det trodde, i forhold til hvor stor andel mm. anmeldelser som viser seg var falske. Så det er et sånt typisk eksempel jeg korrigert, men da er jeg veldig med at jeg setter en streg över det, så den gamle ja. teksten min står der, sikkert skal fremstå som at jeg prøver å omskrive historien. Jeg skriver, liksom stryker over det, så skriver jeg kanskje en parentes, og i senere tid har jeg blitt gjort oppmerksom på at dette faktisk ikke var korrekt, og blablabla. Bla. Og det er jo en av de tingene jeg er jo veldig for, at selv om jeg ikke for det, så er det sånn, ja, men det var meg da. Og hvis, jeg håper jo at folk klarer å lese det i en kontekst, at dette kanskje er 10-12 år gammel informasjon. Men med har jo et samfunn i dag, der det å endre mening blir sett på som en negativ ting. Oh ja, du mente ja. det før. Hvorfor mener du ikke? Det er helt du? absurd at ikke flere
0: innser hvor forfriskende det egentlig er.
1: Ja, hele poenget er jo det at jeg endrer meg jo hele tiden, og endrer mening gradvis, og som jeg sa i første episode, tror jeg jeg er podcasten. Jeg kommer sikkert til å motsøye meg selv i løpet av podcasten nå, for at jeg gradvis tenker ved ting som jeg snakker om, og så får jeg litt nytt syn på det. Hele denne MeToo-kampanjen og overgrep mm. er jo blitt så mye mer ydmyk for i løpet de siste årene i forhold til det jeg ville det vært for 10-15 år sedan. Ja for den, jeg har fått mer erfaringer, jeg har snakket med mange, jeg hørt historier, jeg har ikke lest, og liksom du blir gradvis, og det er det jeg ofte savner i de debatterne, at det er så mange som gjenger på sånn, de går rätt på en sånn forsvarsmekanisme, der de ska forsvare det de står for, for de mener at de automatisk har rätt. og da i stedet for å tenke, som jeg da skriver den Facebook-posten om å lytte, kanskje vi bare skal lytte litt og prøve å høre, og tenke at dette heger ikke som man, samme förutsättningen for att sätta mig in i som det jente och damer har. Så det är liksom på ett försvar att din upplevelse är den korrekta, eller han insjö at min upplevelse är kanske ganske begränsad för jag är inte inne i nödvändig livs nödvändiga livserfarenhet. Det är men den men andre... får du
0: inte samtidigt att du får en sån ton. det är ju en en det poeng, men selv på små senast i dag så, så hade klasser en artikel om den anti-democracy boken som här prata om. Mm hvor jeg irriterte meg så jævlig at det sto at han kallet, på forsiden sto det, ja, vi fratatte stemmeretten fordi du er for dum og så gjentok han i, i, i et intervju med han da, og han sier at folk er for dumt å kunne stemme og så senter jeg en jævlig jeg, jeg var irritert liksom, med en gang i angrepsmodus så skrev jeg til journalisten hvordan, hvordan kan du skrive dum når det han spesifikt sier er uvitende og den er en massiv forskjell på dum og uvitende så fikk jeg svar med en gang ja, nei, det var dumt. Han visste ikke hvorfor han hadde det. Det var jo helt idiotisk, egentlig. Og, uh, men han følte liksom fortsatt at nyansene i argumentet kom frem i artikeln. Og han hadde jo helt rett. Mm. Og, og straks han skrev det, så følte jeg meg som et rassol, for at jeg en gang hadde påpekt det. Men uh, det er vel et problem med å diskutere i det på nettet også. Jeg, jeg føler liksom at du har, jeg en tone inn i ting som egentlig ikke er der og det og det er vindlige problem med Twitter og så videre og så videre og så videre Ja, og tekst
1: generelt sett, men jeg fikk jo en kommentar her på, på chatten på Facebook for noen dager siden det var en som påpekte at han hadde hørt den episoden av Dialogisk der vi snakket om Blomsterpartiet og, og herregud, jeg er så dårlig med navn Hege Nei, Storhøy Grostad Uff, <laughs> <A degrees? laughs> <California. parked around> <absence> <laughs> for en feil takkelse Så hadde jeg sagt at hun er en klok dame og han lurte på hva jeg hadde føyte ordet dame, og ikke bare sagt hun er klok.
2: Åh, oh,
0: Gud himmen, jeg, jeg hater han. <laughs> jeg hater hvem han som skriver.
1: <laughs> så ser jeg jo på en gang, så jeg ble litt sånn, jeg tenker sånn, på den ene siden så sier jeg, ja, ah, fuck it, herregud, du skjønner hva jeg mener. Ikke... Du ble så klok man tusen ganger. Det er det jo, jeg kunne klok man. Men jeg skjønner allikevel, det går litt tilbake, til det med at det er liksom summen av alle de små tingene som er viktige, så jeg la meg jo bare flade, så jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, og det var kanskje dumt å si det i stedet for å komme, jeg kunne jo ligge og skrive et forsvar og sagt, herregud, jeg har sagt klok mann, ligge mange ganger, og bla bla. Ja. Så det er jo det, på en måte, så er et poeng samtidig, så er jeg ikke helt sikker på om det er noe å, å liksom gjøre et nummer ut av. Men igjen, det, det viser jo litt av jeg vet ikke, kanskje for noen år igjen så hadde jeg gått mer i motstand Liksom sånn forsvar og prøvde å si å, Jeg gjorde ikke noe alt, men snart sånn. det er mer sånn Ok, kanskje det var dum Det
0: her viser at du er noen år eldre enn meg For jeg tenker at han der prøver ikke å gjøre verden til et bedre sted Han er et selvopphøyd rasshold Og fuck han
1: Og alt han står for Men Da mister meg innlytter ja.
0: <laughs> Og jeg ville aldri sagt det som var her, selvfølgelig ja. ja, nei,
1: vi har vært all over the place som vanlig Ja Nei, men jeg det er, det er bare for å ta den andre siden da eh, av MeToo-kampanjen, det er jo noen som har startet en uh, How I Will Change kampanje ah. der mennesker prøver å si som de selv har gjort ting galt, og hvordan de vil bli en bedre person Hva tenker om det? det? Oh, herregud,
0: bare bli bare gjør det gjør det du skal gjøre, bare forandre deg hva my faen er det som sitter det og det, jeg, jeg vet ikke det jeg har for, ikke er, nok medførelse men det jeg
1: det handler om bevisst det er liksom at noen tør å ta og si at ok, jeg innrømmer at jeg for det er mye problem her at det så ofte alle argumenterer som at det er de andre som er problemen, så jeg ikke er problemet ja. og så tror jeg jo realiteten er at de aller fleste mannfolk det har oppenbart vært en del av
0: problemet det, mange
1: kvinner mm. er problemet selv og jeg har jo definitivt en del av problemet Det vet jeg jo Og derfor det sånn Det er jo en liten sånn selvrenselsesprosess Kanskje å bare skrive det For det er sånn jeg er føler at når jeg engasjerer meg i tema Så er så livret for at det skal fremstå Som at jeg ikke tror at jeg selv er en del av problemet Mhm jeg vil ikke fremstå som sånn kunstig heldig, liksom, at dette, jeg er så bevisst på dette, så nei, jeg er fullstendig klar at jeg har gjort dumme ting og en del problem problemet, så jeg, jeg synes jo det... Jeg synes kunne bli kunstig heldig hvis du gir på How Will Change-kampanjen. <laughs> jeg har ikke gjort det enda, men jeg har jo skrevet om det i bloggen tidligere, om dumme ting jeg har gjort, så det var jo forut min tid.
0: Jeg, jeg har en aversjon der, jeg, jeg prøver å skrive en vits om det her, men det handler bare om det ene at... at jeg er mer redd for, og det er en karakterbrist, mer redd for å fremstå som kunstig herlig enn å faktisk risikere å gjøre noe positivt. Så hvis jeg donerer penger til Oxfam, så kommer det opp sånn en share-knapp hvor du liksom kan legge ut på Twitter eller Facebook at du ga 500 kroner. Og jeg gjør aldri det, fordi
1: jeg ikke vil frem... Men mm. hva hvis noen faktisk ga? Men det det, og det er jo noe av det jeg har diskutert for meg selv livet, siden jeg har vokst opp som liksom kristen, og et av de viktige de kristne budskapene er du dette, at du, du skal gjøre gode ting uten å snakke høykt om det. Alt skal liksom skje i skjul og sånn. en får jo en enorm hvem var det, en eller eller artist? Som det ja, det var George Michael. Okay. Ja, George Michael. Ja, George mm. Michael, Han hadde gjort masse sånn veldedighetsgreier, gitt mye penger sånn, uden at han nå ensinn om det og sånn. Og det er klart, det høres jo fantastisk ut. Du tenker, vi har liksom innebygd at det er en god ting. Men så er det jo noe med det, og jeg får alltid det dilemma, hvis jeg, jeg bruker denne her appen som heter Share the Meal, der du kan gi liksom noen kroner for å, det er vel... Eh, et FN-program som gir pe penger eller gir mad til fattige barn i den tredje världen. Mm. Og det er visst nok, jeg liksom sjekker hva grunn av det alla alla de aller, aller fleste pengene jeg husker ikke prosenttallet, men sånn 90-95 et annet, 99, et eller annet prosent gjenger faktisk til deg det skal ja. gå til da. Så det er en god ting å gi penger til. Men der er det er jo sånn at du har gjort det via appen din så får du en beskjed, del dette på Facebook. Og, mm. og jeg har vel nesten aldri gjort det, men jeg har gjort ett et par ganger og da er det jo for det at jeg tenker at faen heller, kanskje med heller burde være litt mer åpne om de gode tingene vi gjør for det at jeg tror det inspirerer andre. Jeg tror det faktisk ja. kan hjelpe til at flere synes det er greit å gjøre det, eller i det minste bare blir påmynt om at det er mulig å gjøre det. Og det var det som jeg, vi snakket vel om det i en episode som aldri ble sendt, men dette her med julaften et par år der jeg var med på sånn veldig etige ting. Og det er jo sånn, jeg føler det så kleint å si noe om det. Mm. Samtidig, så gjorde jeg det fordi jeg hadde hørt andre gjøre det. Ja. Jeg hadde kanskje ikke kommet på å gjøre det, hadde ikke jeg liksom sett at det var andre som gjorde det, og jeg beundret egentlig det, og tenkte, faen heller, dette kan jo jeg jo med på. Så det er liksom en sånn balanse mellom at du skal ikke fremstå som heldig på noe men det er derfor jeg alltid prøver å det med å skrive i bloggen min og snakke om bedritende ting jeg gjør for å liksom vise ja. at jeg er en jævla pikke. Ja, jeg har fortsatt få
0: fått, fått det morsomt nok til å på scenen, men jeg føler at det er noe i det, men, og, det og det begynte med de folkene som legger ut ideene, og nå er det mulig at jeg feil, at jeg husker feil, men jeg det var folk som var sånn, Vips med penger Og hvis det blir så og så mye Så skal ge gi alt til Fremsesarméen Men dra til helvete da gi de. Gi de. Og hvis jeg får 2000 kroner Skal jeg gi det til Fremsesarméen jeg, jeg vet da faen da, da virker det som om du konstruerer så mange mellommenn Hvorfor skulle ikke de gi penger direkte til Fremsesarméen Det er Jeg vet ikke Nei, det Jeg bidrar det det. ikke til å gjøre verden til et bedre sted På noen måte Gunnar Det er det jeg prøver å få frem her uh, Og hadde jeg gjort det så Jeg vet da faen
1: det tror jeg du gjør, Dag. Du bare ser det ikke
0: selv. <laughs> <nekter å> <laughs> ja, nei, gudene vet. Å, herregud, nei, jeg skjønner jo at alle de her kampanjene er et steg i riktig retning, og, og, og jeg vil tro at mye godt muligens dårlig funderte frykt for at det ska bli en sånn paranoid heksejaktstemning ut av det. Det vil i så fall drukne nej all den bevisstheten som kommer ut av
1: det her, og det vil være en bra ting, så ja. ja, men det er jævlig skremme, men bare ta en liten prat om det på slutten, for det at vi var inne om det i starten, men vi vil så mye om det, og det er denne her heksejakten som du snakker om, det, for det er jo litt det samme seg opplevende jeg prøver å diskutere, alltid for seksuelle overgrep mot barn og pedofilia, det, det, det er ikke noe rom for nyansene her. Nei, nettopp. Det blir mistenkeliggjort imiddelbart, folk går i sånn fullstendig svart, for det at dette er så ille og galt, at det er ikke det er ikke noe å i gang. Og det er jo, folk har jo sagt det ordet til meg, at dette er ikke er noe Hvorfor? det er ikke noe att snakke om, for dette er bare galt sånn er det ferdig, case closed ja. og det er jo litt det jeg frykter at vi er med å bevege oss med denne kampanjen er jo at det blir sånn ja, vi, vi våger ikke helt å snakke om at vi er tross alt bare mennesker og vi gjør feil. så det, det er jo liksom mitt opprop i alt dette at jeg har enormt respekt for kampanjen og synes det er viktig og synes at alle skal lytte til det som foregår men på en andre siden så må vi bare ta den der rausen ja. for at vi, jeg ønsker meg på ingen som helst måte et samfunn der det er null seksuelle overgrep og så videre for da er vi ikke mennesker lenger Nei. da er vi på en måte blitt roboter som ikke tør å gjøre ting så føler dere fri til
0: å kleppe akkurat den setningen helt ut av kontekst ja, det, <laughs> det er jeg ganske vant
1: <laughs> men det er noe med det og jeg, jeg tror at uh, vi må vise røyset som sagt, men det med at det må det selv, feil, mm. Faen, denne min, det, ja, men det är därför den har hur läger change lättvin vad jag syns att men m behöver vilja inrömma det själv att mig faktiskt gör fel och som man får kunna tillge kvar andra. Mm. För han hela den kristna
0: det är ju hon som det samma som det vi pratar om med humor då liksom. Det är intention bak jeg, Nei, ikke knävendvis den onest. Nej absolut
1: inte. jeg var inne i det, det skrev på Facebook så tog jag jo för det men allt det här hamnar ju parallellt med hela den debatten om kulturella appropriation. Som er jo litt sånn at, faen heller, vi snakket om det i en tidligere episode om krenking av dette her, og da var jeg jo litt der at jeg tenkte at det, det der kulturelle populasjonen der trekker det for langt, faen heller, folk må mm. kan ikke liksom bli helt. Men så jeg, till og med bare siden det, som bare någon form måneder siden, så har jeg jo blitt litt mer det at, ja, kanskje jeg bare ikke egentlig visste noe om det. Men igjen så, så er det en vanskelig debatt ved det øyeblikket du prøver å si at laken av, tar litt hensyn, kanskje ikke indianerkostyme er det beste å kle om jeg den dag i dag ikke er helt klar å forstå det, så kan jeg respektere at det er tross alt ikke jeg som skal avgjøre dette, det er tross alt de som faktisk føler seg krenka, for å bruke det ordet, som må få lov å definere det. Men så kan ja. jo det gå for langt igjen, at skal liksom alle skal få lov å definere seg som krenka, og dermed begrense andre sine rettigheter. Men det er jo det jeg tenker at du må gerne å ha en balanse der og innskje det betyr jo ikke at alle skal kunne dra krenkelseskortet og liksom si «Ja, ah, du tråkker ved grenser». Men det er jo noen grupper sånn som må kalle folk neger for exempel. Det går an å se en historisk kontekst, der, kontekst og så at det er jo en grund, til det kanske ikke er greit, selv om det er vanskelig for dere å forstå. Og samme indianerkostyme hvis, som jeg skrev i en, en kommentar, hvis, hvis noen Tyskerne hadde vunnet 2. verdenskrig Og med var den dag i dag okkuperte nazisten mm. Og de feirer høytid Og kle i bunad og danser rundt med flagg Og sånn det ville jo kanskje mer synes at det er ikke er så kult, men det har liksom drept alle familien min. Men og...
0: der ville den sammenligningen vært god, men plutselig så var det, og nå skal jeg ærlig innrømme, det har vært i giften en samer, nå tror jeg ikke da vi er samer lenger, fordi hun skal ha kamerastudielån, men, men plutselig så var det liksom, alle samene var på banen og ser det sånn, er det virkelig like stor? Kunne ikke da like gjerne en, en amerikansk, den amerikanske ubefolkningen bli fornærmet over at samene driver å insinuere at de også har fått teppet med polio utdelt fra
1: fra imperialisterne som kom og tok over landet deres. Ja, men jeg tror ikke det er noen absolutte her. Det er derfor jeg igjen da sier dette med å men Vi må bare lytte, men så går det jo an å være uenig. Men jeg tror ikke vi skal gå i sånn automatisk argumentere imot det, for at vi ikke kan sette oss in i, i deres opplevelse. Og så er det jo det at noen sier at ja, men det kan være et problem for ytringsfriheden. Men da mener jeg igjen at det er uh, en nyanser her. Enn er nødt mot ulempe. Jeg mener at det å ikke bruke ordet neger, eller ikke bruke et indianokostyme, ikke er et veldig stort offer. Det er, liksom måte, det er ikke en viktig sag, men jeg synes stand-up-komiker har et jævlig godt poeng å vise med pedofili eller hva det måtte være, fordi det faktisk addaserer et, et viktig poeng i samfunnsdebatten, som er jo fuck all, liksom, altså fuck om folk blir krenket, det er det fullstendig irrelevant, for det har han faktisk et poeng. Det er noe med det, tenker jeg, hvis det hadde vært en sånn viktig betydning med å kle seg som en indianer i en eller annen tilfelle, ja, så gjør det, for det er faktisk viktig. Mm. Men visste det at ungen din skal kunne kle seg som indianer på, på Halloween, eller hva det måtte være, så jeg vet ikke om det høres dobbelt moralske ut, eller hva det gjør, men for meg som tenker at mange andre så alligevel vurderer dette litt opp mot hverandre, hva som er et offer, og hva som er gevinsten i
0: det. Sønnen min uh, var i dag,
1: og han og uh,
0: fruen kom hjem med uh, Donald Trump-mask, han skal være Trump på Halloween, og jeg bare vet at alle naboene vi ha tro det er min idé. Jeg hadde ingenting med det å gjøre. <laughs> du har bare sagt det sånn, <laughs> <Ja>. <laughs> on the record. <laughs> ja, det var faktisk en unge ungen som visst nok hørte, som ikke fikk, som hadde lyst til å Trump, men ikke eh, fikk lov av foreldre, fordi de var redde for at noen skulle bli sur. Det er sånn, jeg kan lære ungen i noe viktig, om demokrati og forskjellige meninger. Så han har lyst til å kle ut som Trump, så det helt jævla greit. De hadde Hillary Clinton-mask også, men eh, det virker litt passé akkurat nu.
1: Men det finnes ikke Siv Jensen-mask i kostymer? Nei, jeg vet ikke. Det burde kanske gjort det. Jeg vet hva faen. Jeg skulle ønske jeg hadde en indiannaven inn, at
0: hun hadde klert seg ja. som Siv Jensen. Bare jeg skal poka Pocahontas som vanlig på Halloween.
1: Sånn er det bare. Jeg hater Halloween. Jeg hater alt som handler om å kle seg Gud. Elsker jeg elsker Halloween eneste jævla,
0: det er ikke engang i høytimen, det er eneste dagen så er jeg sånn, ah, som jeg liker. Og i år vurderer jeg, nei, jeg kommer ikke til å det, men jeg har lyst til å ut selv en gang på Halloween.
1: Men er det ikke fascinerende at med har hatt en stor debatt nå rast i Rasti månesvis om dette med å ta vare på den kulturen og ikke utvandre den? Men fan heller, men gång när det är liksom oktoberfest så är alla med på det där tyske allt som är tyskt för detta och kan vi dricka mer øl och då är det värt det för <laughs> det är rätt att kulturen. Alkohol trumfar allt. Och Halloween det är liksom helt grett for det är ju morsamt och koselig och og jag menar med ganska inte väldigt uh, rakryggenad del av att det. Och
0: är det är Halloween i vart fall kulturell appropriasjon från eterna Day of the Dead. Jag vet inte fan. Det er garantert et eller annet opphav som ikke har noe med å skremme livet av hverandre.
1: Nei, men kulturelle appropriasjon handler vel om at en, en sterkere part på en måte identiteten til en svagere i går, parten er jo part en under. Ja, og hvem, og, 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 du bruker identiteten
0: til noen som er død, hva er, hva er mer kulturelle appropriasjon Nei, men, enn det? Da får de bare
1: leve med det, hvertfall. Ja.
0: All right, Gunnar. Ja, nå har vi
1: vært men skal vi bare avslutte med det vanlige? Ja. Og det er? Uh, jeg er faen ikke sikker på, hva er det vanlige? Det er Siv Jensen sine <laughs> lik og del. <laughs> lik og del,
0: da. Ja. Lik og del. Vi får jo tilbakemelding, og det er jo jævlig hyggelig. Jeg er sporadisk inne og ser,
1: og det er jo... Uh... Du har til og med svart den fyren en dagen, jeg fikk helt sjokk. Oi, ja, det Ingen ser du. Det ser du. Så det, det går med. Nei, men del podcasten. Vi er veldig glad for det. Uh, ja, noe mer. Kjø biletter til dagsitt show. Jep. For all del. Start i... Det faktisk, salget går overraskende bra, og... Uh, ja, det er
0: så Jeg håper det på grunn av utelogsning på denne
1: podcasten. Det er det. Alle kjenner ikke dialogisk nå. <laughs> Før det var det et ubeskrevet blad i, i norske kulturhistorie. Nei, så gjør det. Lik del. del, 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 og sjekke ut kort oppsummert .no. Ja. Yeah. Så jag blir all the happy. Ja. Yeah. Tack för ikväll. Till nästa gång.